0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andreas Sator nahm sich Zeit für Reisen, Sozialarbeit in Peru und für Musiker. Er schreibt im Standard über Klima und globale Armut. Und er ist mit Erklär mir die Welt der wohl erfolgreichste Podcaster Österreichs. Heute bei 365 Andreas Sator. Erklär mir die Welt, ist das eigentlich Constructive Journalism at its best?
1: Ich versuch's. Also ich versuch's nicht nur mit Erklär mir die Welt, sondern auch mit allem anderen, was ich so schreibe oder rede. Und ganz bewusst, weil ich mit Überzeugung Journalist bin und aber dann auch diese Studien kenne, wo rauskommt, dass Leute, die viel von dem konsumieren, was wir da machen, wir Journalistinnen, dass die ein recht pessimistisches Weltbild haben und dass denen, ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau gemessen wird, aber das habe ich so im Kopf, dass denen ein bisschen schlechter geht wie Leuten, die weniger lesen oder schauen. Und das finde ich eigentlich kein gutes Signal, weil Journalismus ist wichtig, aber die Leute frustrieren und ein sehr destruktives Weltbild zu schaffen, das möchte ich nicht so als meine Lebensaufgabe sehen. Und da gibt es, ich glaube, das war ganz am Anfang, wie ich Journalist geworden bin, habe ich mal angeschaut, was gibt es denn so rund um die Welt in verschiedenen Ländern, was für Projekte und da fand ich von Anfang an spannend, so lösungsorientierten Journalismus, der jetzt auch nicht sagt, die Welt ist, einfach schön und gut, wie sie ist und bitte, die soll so bleiben. Also ich schreibe über globale Armut, über Umwelt- und Klimakrisen. Also auch in meinem Journalismus geht es nicht darum, dass die Welt super ist, aber einfach nur so sagen, dass die Welt untergeht, ist irgendwie, finde ich, zu wenig für Journalismus, sondern auch aufzuzeigen, wo gibt es denn Leute, die was dagegen machen, die vielleicht Vorbilder sein können oder was sind denn politische Reformen in anderen Ländern, die interessant sind oder... Wie hat es jemand anderer gemacht, der vielleicht, es muss dann gar nicht um die Klimakrise gehen, sondern jemand anderer, der ein Problem hatte, was hat denn der gemacht? Oder einfach aufzuzeigen, dass es Wege gibt. Interpretiere
0: ich das richtig, dass dieser alte Spruch, den es in Deutschland immer gegeben hat, du darfst dich als Journalist mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten, inzwischen überholt ist?
1: Also ich finde ihn überholt. Ich finde Vielleicht ist überholt das falsche Wort. Für mich hatte der nie so die Richtigkeit. Und.
0: Verzeihen Sie, aber was unterscheidet Sie dann von Aktivistinnen? Warum sind Sie dann Journalist und warum sind Sie dann nicht bei Fridays for Future?
1: <lacht> ich glaube, da unterscheidet mich sehr, sehr viel. Ich gehe auch auf keine Demos, ich unterstütze keine Petitionen und so weiter. Ich glaube auch, dass der Aktivismus in einer Gesellschaft eine wichtige Rolle hat. Aber meine Aufgabe als Journalist ist, also ich mache mich mit Sachen gemein, zum Beispiel damit, dass ich der Meinung bin, dass es eine wichtige Aufgabe meiner Generation ist, der Nächsten und Übernächsten einen Planeten zu überlassen, auf dem man noch gut leben kann. Ich finde, sich mit dieser Sache nicht gemein zu machen, also das fände ich absurd, wenn einem das wurscht ist. Genauso wie es jetzt auch Menschenrechte gibt, Demokratie oder gewisse liberale Anschauung, dass jeder Mensch das Leben leben soll, das er möchte, also wenn es jetzt zum Beispiel um die Rechte von Minderheiten oder Homosexuellen, Transpersonen und so weiter geht, also sich mit diesen Sachen nicht gemein zu machen, ist für mich ein absurder Zugang. Und ich mag so diesen Spruch, ich weiß nicht mehr, von wem ich den habe, es ist nicht meiner, aber das ist so, Journalistinnen sind in der Regel Aktivisten für den Status Quo. Also indem man die Dinge einfach so hinnimmt, wie sie sind, weil für was anderes einzutreten, wie es ist, wäre Aktivismus oder ist Aktivismus im Verständnis mancher konventioneller Journalistinnen. Aber damit nimmt man einfach unhinterfragt, also das ist quasi, was immer so war, ist es okay, dass es so ist. Und das ist einfach nicht mein Zugang zum Journalismus. Ja.
0: Vor allem ist es ja auch früher schon nicht richtig gewesen, weil gerade wenn man im Bewegtbild unterwegs war, dann hat ja die Blickrichtung der Kamera schon eine Auswahl dargestellt und keinen umfänglichen Eindruck mehr einfangen können. Und was zweites ist ja ein Kriterium, und das machen Sie ja in Ihrem Podcast ganz bewusst. Welche Themen sind so relevant, dass man sie überhaupt anspricht? Und wer sind die Persönlichkeiten, die man einlädt? Wie stelle ich mir da den Redaktionsalltag des Andreas Sator, der das wahrscheinlich in Personalunion mit sich selbst durchführt in der
1: Redaktion, wie stelle ich mir das so vor? Wie kommen Sie auf die Themen? Vielleicht ganz noch kurz so ein Gedanke zu dieser Unterscheidung Journalismus-Aktivismus, weil mir das total wichtig ist. Also ich mache mich gemein mit Sachen, aber ich versuche erstens in meiner Arbeit immer den Prozess offen zu legen also warum rede ich mit welchen Menschen? Warum schreibe ich über dieses Thema? Also auch im Standard bei meinen Artikeln steht unterhalb, mit wem habe ich geredet, telefoniert, welche Studien habe ich gelesen und auch warum fand ich das interessant. Und was mich noch unterscheidet von Aktivistinnen ist, dass ich... Probleme thematisieren und Lösungen aufzeigt, aber zum Beispiel in der Klimapolitik gibt es ja extrem viele unterschiedliche Zugänge, wie man das lösen kann und das ist dann ein gesellschaftlicher, politischer Prozess, wo man sich ausmacht, was ist denn für uns der Weg als Gesellschaft, was wollen wir denn, dafür gibt es Demokratie und so weiter und da werte ich nicht und das machen Aktivisten schon.
0: Das macht sie einfach unterscheidbar, wie man bei Perksen nachlesen kann, zwischen der vierten Kraft, den Medien, und der fünften Kraft, den vielen, die im Netz inzwischen unterwegs sind. Ja. Weil der Aktivismus ja mehrheitlich über die sozialen Medien jetzt so einen Boom gekriegt hat. Mhm. Zurück zu Ihrer Redaktion. Wann ist ein Thema relevant?
1: Mhm. Wann ist ein Thema relevant? Es ist sehr unterschiedlich. Also oft ist es sehr nüchtern, einfach das, was mich interessiert. Also ich mache das auch durchaus sehr subjektiv. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Leute zuhören und warum diese Art von Journalismus bei Leuten ankommt, weil sie nicht das Gefühl haben, dass da ein, ich sage es jetzt mal, unter Anführungszeichen objektiver Journalist ist, der aus der Vogelperspektive über Dinge spricht, die ihm völlig wurscht sind, sondern der ist einfach ein interessierter Mensch, der sich mit der Welt auseinandersetzt, möglichst differenziert und nüchtern und der lädt auch Leute ein, die ihn einfach persönlich interessieren. Ansonsten ist Relevanz für mich, also ich versuche ein bisschen in der Nische unterwegs zu sein, also nicht auf jeden Zug aufzuspringen, den tagesaktuelle Medien gerade, also die Saudi die gerade durchs Dorf getrieben wird. Also ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, jetzt die Chats von Thomas Schmidt zu thematisieren und drüber zu reden, aber das machen ohnehin schon sehr viele und ich Schau mir dann halt an, was sind Dinge, Hintergründe, Themen, die weniger Aufmerksamkeit bekommen, die ich aber interessant finde und ja, wo kann ich meinen Hörerinnen und auch mir einen Gefallen tun, indem wir ein Thema uns anschauen, wo es vielleicht Wissenslücken gibt oder wo die Hintergründe nicht so klar sind.
0: Oder wo man sich vielleicht auch gar nicht traut, die Frage zu stellen. Genau. Wenn Sie beispielsweise über Krisenintervention eine ganze Sendung machen, dann ist das ja nichts, wo sie jetzt den Hörerinnen und den Hörern es leicht
1: machen. Ja, also ich plane auch eine große Serie über mentale Gesundheit, wo es um Depressionen, Psychiatrie etc. gehen wird. Das ist auch ein Thema, mit dem sich Leute nicht so gerne oder zumindest nicht freiwillig beschäftigen. Und ich glaube, gerade da ist ein Podcast ein wunderbares Format, weil man ganz passiv zuhören kann. Es ist aber trotzdem sehr innig und persönlich. Und das merke ich auch zum Beispiel bei Folgen, wo es um Sexualität geht. Ist ja auch ein Thema, das uns alle berührt, aber wo es selten offen drüber geredet wird. Und gerade da klicken die Leute gerne drauf, weil ich glaube eben durch dieses »Da redet man nicht drüber« eine große Lehre entsteht und der Wunsch ist ja dann trotzdem oft da, was drüber zu erfahren. Und was mir auch wichtig ist, ist nicht nur so Themen zu bringen, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch ganz gewöhnliche Themen, die, die fast ganz selbstverständlich sind und da einmal diese grundsätzlichen Fragen zu stellen, worum geht es da eigentlich und auch Fragen zu stellen, für die man vielleicht von anderen Leuten hören würde, der ist naiv oder warum stellt er so eine dumme Frage. Und, aber es gibt sehr, sehr viele Fragen, die als naiv gelten und auf die auch Menschen, die sich viel mit der Welt beschäftigen, eigentlich, glaube ich, keine gute Antwort darauf haben. Und darum versuche ich diese, unter Anführungszeichen, naiven Fragen auch immer wieder zu stellen.
0: Es gibt ja im Bewegtbild das ähnliche Phänomen, das den gleichen Titel trägt, nämlich der Erklärfilm. Etwas, was vom Guardian zum Beispiel in einer ganz hervorragenden Form kultiviert wird und wo man eben dann Dinge nachschlagen kann, zu denen man eben eigentlich was wissen sollte, aber gar nichts weiß. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Warum ist denn Ihr Podcast, und verzeihen Sie die Frage, weil die ist wirklich nur jetzt informativ gemeint, aber warum ist das eine sichere Quelle? Warum sind Ihre Quellen in Ordnung?
1: <lacht> Kommt drauf an, was eine sichere Quelle ist. Also was mir wichtig ist, ist auch immer wieder aufzuzeigen, dass... Erstens ich, die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen habe, auch meine Gäste das nicht haben. Ich glaube, was mich unterscheidet, vor Corona bin ich oft in Schulen gewesen und habe versucht, Schülerinnen und Schülern zu erklären, die ja ganz viel im Internet unterwegs sind, warum gibt es Quellen, denen man eher vertrauen kann als anderen. Weil oft ist so das Gefühl, also ich glaube, es ist diese Reflexion da, die Jugendlichen wissen, das, was im Internet steht, glaubt man nicht gleich, aber es ist so ein bisschen der Tenor, alles, was im Internet steht, ist Bullshit. Und das ist halt auch schwierig, weil es gibt da schon Quellen, gewisse Medien, die sich Mühe geben, der Wahrheit nahe zu kommen, wenn es sowas wie Wahrheit überhaupt gibt und einfach versuchen, sich am Thema von vielen Seiten nüchtern zu widmen, gut zu recherchieren, sich vorzubereiten und dann versuchen, eine vernünftige Sendung zu machen. Ich glaube, wenn man mir zuhört, dann hat man sowohl den Eindruck, erstens, alles, was der sagt, ist nicht eins zu eins die Wahrheit, weil da merkt man viel zu viel Unsicherheit oder viel zu viel Unklarheit in der Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen. Und andererseits aber, da sitzt jemand, der hat sich, also in meiner Person hat sich gut vorbereitet auf die Sendung und es sitzt ein Gast, eine Gästin da, die sich wissenschaftlich oder anderweitig beruflich oder so im Leben mit dem Thema viel auseinandergesetzt hat. Und darum ist das, glaube ich, eine gute Quelle. Aber was auch wichtig ist, ist eine Quelle ist immer mindestens eine zu wenig und das sage ich auch immer dazu. Es gibt andere Leute, Bücher, Zugänge und es ist auch wichtig, sich mit denen auseinanderzusetzen.
0: Aber es gibt trotzdem, unterstelle ich jetzt wahrscheinlich, eine gewisse Grenze bei der Auswahl Ihrer Gäste und Gästinnen. Sie würden wahrscheinlich keinen Identitären einladen.
1: Ja, würde ich nicht.
0: Also sowas wie der Herr Fleischhacker und seine Talkshow, das gäbe es beim Andreas Sator nicht, oder?
1: Also mein Zugang ist nicht unbedingt, dass der Mensch, der da ist, ein Weltbild haben muss, das meines ist. Der Zugang von mir ist, dass der Gast, der da ist, dass ich von dem was lernen kann. Und ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, ich möchte, also wenn er zuhört, den Andreas Cavalier gerne mal einladen. Nicht, weil ich finde, dass der ein super Weltbild hat, das ist mir eigentlich wurscht, sondern weil ich glaube, dass der, also jemand, der so viele Leute von was begeistert, von dem kann man was lernen. Und das ist mein Zugang. Ich habe auch mal überlegt, den Herbert Kickel einzuladen, weil ich auch glaube, dass man vom Herbert Kickel was lernen kann. Mich aber noch nicht drüber getraut, ich weiß nicht warum eigentlich. Aber grundsätzlich so, also was Servus TV macht, ist halt einfach ein bisschen eh der Klassiker von einer Diskussionssendung, wo viel gestritten wird und wo es viel Reibung gibt, dann ist das super und es ist eigentlich relativ urscht, was die Leute sagen oder was die für einen Background haben. Und das ist mir halt wichtig, dass die Gäste, die ich da habe, wirklich Ahnung von was haben und da rede ich einfach gerne also wenn ich mal zum Beispiel WissenschaftlerInnen aussuche, dann schreibe ich gerne anderen Kollegen von denen und frage um Empfehlungen, wer sind denn die Top-Leute auf dem Gebiet und die sind dann meistens sehr unverdächtig und gerade auf Servus TV gibt es ja auch viele schlaue Leute, das sind dann Professoren, aber die haben halt das letzte Mal vor 30 Jahren zu dem Thema geforscht und sind dann keine Quelle, die ich für erkläre mir die Welt gut fände.
0: Und da sind wir wieder beim Constructive Journalism. Wenn ich das richtig verstehe, möchten Sie ja die Rezipientinnen ermächtigen, etwas von der Sache zu lernen und nicht einfach nur bei einem Fight
1: dabei zu sein. Genau, ja, das finde ich ziemlich langweilig. Ja.
0: Das ist auch irgendwie so ein Denken aus früheren Jahrzehnten, ich habe so das Gefühl, dass meine Vätergeneration, die 68er, so miteinander umgegangen sind. Wir müssen das anders machen. Sie sind natürlich schon wieder eine Generation weiter als ich, aber wir müssen den Dialog wieder kultivieren und den Diskurs, um zu Ergebnissen zu kommen, zumindest Zwischenergebnissen.
1: Ja. Also einen kurzen Gedanke noch dazu. Ich finde dann das Argument, dass es zu Corona ja ganz viele also in der breiten Bevölkerung doch viele Leute gibt, die Einstellungen haben, die jetzt nicht ganz zum Stand der Forschung passt und dass es da auch viele Verschwörungstheorien gibt. Und ich glaube, der Gedanke ist dann nicht, also ich glaube, natürlich geht es um Fight und das ist gut für die Quote, das ist eh klar, aber dieses Argument kann man nicht so leicht wegweisen, dass es diese Einstellungen gibt. Und dass man deshalb jemanden einlädt und dann den mit guten WissenschaftlerInnen diskutieren lässt, funktioniert nur leider im Fernsehen überhaupt nicht, weil das hat schon Jörg Haider gezeigt, der einfach rhetorisch so super ist. Und wenn man möchte, kann man so eine Diskussion so leicht kapern und einfach immer absurde persönliche Vorwürfe. Und es gibt so legendäre Diskussionssendungen mit Jörg Haider, wo er mit, im deutschen Fernsehen mit 5 6 intellektuellen Sitz, die alle gegen ihn sind und der führt sie da einfach vor. Also da ist, glaube ich, so ein Diskussionsformat, fürchte ich, nicht der richtige Ort.
0: Was bisher geschah. Am 6. Mai 1915 kommt Orson Welles, US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler, zur Welt. Sein erster Kinofilm, Citizen Kane, wird oft als das bedeutendste Werk der Filmgeschichte bezeichnet und bis heute häufig zitiert. Das britische Filmmagazin Sight and Sound wählte Wells zum besten Regisseur aller Zeiten. Mit seiner berühmten Hörspielversion von Der Krieg der Welten versetzte er halb Amerika in Panik und als Schauspieler brillierte er unter anderem im dritten Mann. Mir geht auch bei unseren Gesprächsformaten manchmal schon so. Zum Beispiel habe ich zu diversen Themen schon den Andreas Mölzer interviewt bin ihm weltanschaulich wirklich nicht nahe und trotzdem immer recht angetan von seiner Art, wie er argumentieren kann. Und ich fürchte fast, dass es mit Kickel, der ja ein Meister der Sprache ist und keiner hält so pointierte und sprachlich interessante Reden wie er im Nationalrat, da könnte es mal ähnlich gehen. Haben Sie das auch schon erlebt, dass Sie manchmal das Gefühl gehabt haben, Sie waren jetzt dem Gast nicht gewachsen oder da ist Ihnen was durchgerutscht, was Sie lieber nicht zugelassen hätten?
1: Eigentlich nicht und das liegt auch daran, dass ich relativ wenige PolitikerInnen da hatte und wenn, dann waren sie immer Ex-PolitikerInnen, wo es dann einfacher ist, dass die auf ihre Rhetorik-Tricks verzichten. Und im Regelfall ist es so, dass ich deutlich mehr Interviewerfahrung habe als die Leute, die kommen. Also ich glaube, dass mir das selten passiert, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, und ich finde das auch toll, wenn du den Andreas Mölzer da einlädst und mit ihm diskutierst, weil ich glaube, er hat einige sehr bedenkliche <lacht> Einstellungen, aber das ist ein Mensch, mit dem man reden kann, mit dem man diskutieren kann und wo man dann, glaube ich, auch im Gespräch aufzeigen kann, warum das vielleicht kein guter Blick auf die Welt ist. Und aber gerade so ein echter Diskurs mit Leuten, die... Einstellungen haben, die vielleicht manche nicht so gut finden. Das ist was, was mir sehr fehlt. Also ich finde das kaum wo oder in Österreich eigentlich nirgends, dass so ernsthaft so ein kultiviertes Gespräch stattfindet, wo wirklich diskutiert wird. Und da geht es jetzt gar nicht nur um Rechte, sondern auch. Ich würde zum Beispiel, wenn man sich die Mobilitätspolitik in Wien anschaut, ich würde wahnsinnig gern mal die Uli Siemer zwei Stunden mit einem Verkehrsplaner und einem Journalisten reden hören, aber ich glaube, die wird nicht kommen. <lacht> aber so Formate gehen mir eigentlich sehr ab.
0: Da sind wir ja auch wieder beim Podcast und ich weiß, Sie sind auch Journalist und haben Print viel gemacht oder machen viel und haben ein Buch publiziert. Aber wenn wir da jetzt so reden, ist irgendwie Erklär mir die Welt für mich das zentrale Thema. Und das ist ja eigentlich ein Anachronismus zu unserer Gegenwart. Wir sagen, die Aufmerksamkeitsdauer ist nur mehr auf zwei Minuten zu reduzieren. Wir sagen, alles muss schnell sein. Und dann gibt es diese halbstündigen, dreiviertelstündigen, stundenlangen Gespräche in den Podcasts, wo die Leute bleiben und bei ihnen mit diesen unglaublichen Klickzahlen. Wieso ist das so?
1: Also ich glaube, dass jede... Bewegung, wie dieser Trend hin zu einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne auch immer zu einer Gegenbewegung führt, die das nicht so gut findet, was da passiert. Und ich glaube, da waren oder sind Podcasts so ein Ausdruck dieser Gegenbewegung, auch wenn man diesen Trend zu einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne auch bei Podcasts beobachten kann. Also je breiter und populärer Podcasts werden, desto mehr gibt es auch diese. Zehnminütigen, zweiminütigen Formate, schnell die Nachrichten, ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes und kann auch koexistieren. Ja.
0: Wir sind in der digitalen Welt unterwegs, wir machen uns das zu Nutze mit unseren Kommunikationswegen und es wird auch unglaublich viel antizipiert. Aber in der Gesellschaft gibt es trotzdem meines Erachtens zu so wenig Medienbewusstsein. Wieso ist das so? Der durchschnittliche Österreicher verbringt acht bis zehn Stunden mit Medien, sagt die Uni Wien. Wir hören Podcasts, wir sehen Fern, wir lesen Zeitung und trotzdem bleiben die Mediengesetze zum Beispiel liegen. Und wir haben diese Inseratenvergabe, wir haben dieses Privatrundfunkfördergesetz, wo der Fellner das Geld abgreift oder A1. Man möchte gern verstehen, warum muss man die fördern? Und es gibt keinen Aufschrei, es gibt kein Fridays for Future, es gibt kein Black Lives Matter, obwohl das eigentlich den Alltag der Menschen bestimmt. Wieso ist das so eine Parallelwelt geblieben? Warum verbinden wir Medien immer noch mit Freizeit, statt mit Lebensmitteln für die Seele und den Geist?
1: Ja, eine schwierige Frage. Also ich finde auch, dass es sowas braucht wie den Gerd Bacher mit seiner ORF-Bewegung. Ich finde, also so als junger, digitaler, so jung bin ich gar nicht mehr, jetzt bin ich schon 31, <lacht> gerade Geburtstag gehabt. Aber so als digital denkender Journalist finde ich das ganz furchtbar, wie das in Österreich institutionell ist. Also es ist nicht ohne Grund, gibt zu so wenig neue Medien, weil einfach die alten Medien sich eingerichtet haben, ganz viel Förderungen bekommen. Und man hat eigentlich den Eindruck, dass viele, also wenn es neue Projekte gibt in Österreich, ob Fernsehsender oder was auch immer, dann Gibt es die nur, weil es irgendeinen neuen Fördertopf gibt, den man anzapfen kann. Nicht immer schlecht, aber sehr oft ist das halt Freundelwirtschaft und wer kennt wen? Ich glaube, es ist eine Kulturfrage. Es ist leider so, dass Österreich oder Wien relativ klein ist. Die Leute kennen sich und man hat sich eingerichtet. Und normalerweise wären die Leute, die sowas thematisieren, ja, die Medien, aber da passt ein bisschen der Hund auf die Wurst auf. Also es gibt einfach kaum eine Debatte darüber, weil die meisten Medien einfach davon profitieren und dann wird es halt sehr schwierig und es ist dann auch im, ich fürchte, da kann man auch vom Otto-Normalverbraucher wenig erwarten, weil es dann im Detail doch relativ unübersichtlich und auch ja, langweilig ist und ja, ist eine schwierige Frage.
0: Hat aber auch was mit unserem Kulturverständnis zu tun. Wir haben ja sozusagen nicht einmal das Fernsehen als Kultur gut verstanden oder akzeptiert in unserem Land, sondern das ist immer noch so ehrenwert, das auch sein mag, das Burgtheater und der Musikverein. Aber die tagesaktuelle Kultur, da wo Diskurs stattfindet, wo neue Dinge entwickelt werden, das ist doch längst das Netz und das sind doch wir. Mhm. Ja. Aber es gibt keine Kunststücke mehr, es gibt kein Bedürfnis mehr nach Innovation, sondern mehr vom Gleichen. Und zum Abschluss da auch noch die Frage, Meinungsforschung, Evidenz belastet, das alles, Quote, ist immer rückwärts gewandt. Wie können wir das durchbrechen? Weil wir wollen alles immer belegen. Und wenn wir aber die Dinge belegen, dann heißt das, wir kriegen etwas, was es schon gibt als Antwort. Wie können wir das durchbrechen? Wie können wir, und da schließt sich der Kreis zur Frage nach dem Constructive Journalism, wieder die Dinge formulieren lernen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie lieben werden.
1: Es ist eine großen Fragen. Ich beobachte das auch in der Politik. Das hat finde ich der Christian Kern am Anfang auch mit seiner großen Plan A Rede schön formuliert diese Visionslosigkeit der Politik. Also dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass die Welt anders sein könnte und dass wir uns um das streiten, was es schon gibt, aber wenig drüber nachdenken, was da kommen könnte. Und das beobachte ich nicht nur in der Politik, das ist auch im Medienbereich und in vielen anderen Bereichen, wie Sie das jetzt schön analysiert haben, auch so. Und es ist, ich glaube, man muss ein bisschen aus dem Strudel rauskommen. Also ich habe das in, meinen, in den letzten Jahren, habe ich sehr verändert, wie ich selber zum Beispiel Medien konsumiere. Also weg von diesem... Jeden Tag in der Früh-Morgen-Journal, drei Zeitungen online, zack, 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 sondern eher langsamer, ruhiger. Und dann kriegt man auch einen Blick auf die Dinge und kann sich anderen Fragestellungen widmen. Und das finde ich sehr, ein sehr, sehr großes, schwieriges Thema. Der Hartmut Rosa, der Soziologe, hat das so als Beschleunigung beschrieben. Und wenn wir alle von Termin zu Termin und da können Podcasts auch eine Gefahr sein, wenn man jetzt jede Freie Sekunde seines Alltags, wo man jetzt am Rad oder im Auto sitzt, mit einem Podcast zu pflastert, dann gibt es auch wenig Raum für Gedanken. Und das ist so ein großes Problem unserer Zeit, glaube ich, dass alles immer schneller, größer weitergeht und dass da ganz wenig Raum und Zeit ist, irgendwas wertzuschätzen. Und jetzt nicht nur Medien als Kulturgut, sondern ja auch weiß ich nicht, Lebensqualität oder, keine Ahnung, ein gutes Essen, dass man nicht neben dem Fernseher herunterschlingt und so weiter. Aber das ist fürchte ich eine zu große Frage für mich.
0: Aber es bleibt die Frage und vielleicht liegt da der Schlüssel, dass wir das Fragen als Qualität verstehen lernen müssten und nicht nur nach den Antworten gieren. Vielen Dank für Ihre Zeit, Andreas Sator. Große Freude, dass Sie da waren und bis bald wieder.
1: Danke für die Einladung.